0: 他说：“如果有下辈子，你还愿意跟我认识吗？”然后吕回答
1: 三个字：“不愿意。”什么时候一个男性的一个去留变成了两个女性的一个价值的体现？一,一,一现给你一瓶发水。大
0: 家好，欢迎收听《勇气漫游》。如果我们有所共鸣，我
1: 们就会相遇。我是谈恋爱从来没有超过六个月的电灯泡，我是算命先生说到三十二岁才能结婚的小鱼。今
0: 天的相遇，我们想聊一聊小城市大龄女性的婚恋现状和一些我们的观察和思考。首先，话题的主语，小
1: 城市的大龄女性，就是我，我跟小鱼现在的标签了。对我们俩的经历还挺相似的。嗯，我们都是大学毕业之后，先是在省份的省会城市工作，然后工作时间并不长，嗯，没到两年的时间，然后还是回到了家乡。嗯，选择在家乡。其实我真的当时还挺意外的
0: ，因为小鱼老师是学霸嘛，当时也是考了一个很好的大学，留在了。大学所在的城市，一个还不错的省会城市。当时是因为什么契机，所以就嗯决定那边的工作辞掉，然
1: 后回来呢？嗯，首先可能跟我选择的这个专业有关吧。我这个专业当时毕业之后的第一份工作，它是那种在实验室里工作，嗯，比较枯燥，我还接触不到外面的人。我本来就是一个比较内向、很安静、很和,和人接触特别少的那种工作，我就觉得特别。不利于我的一个成长和发展，嗯,嗯，而且一个人在那时间长了，一直也是没有谈恋爱，父母就比较急，比较焦急，想还是想让我一个人作为一个女孩的话，还是希望我早一点回到家乡，回到父母身边，嗯，他们比较安心。你当时是怎么想着回来的呢？嗯，我是因为。
0: 工作的原因，也是因为公司的一些工作安排吧。一开始是在一个省会城市，也会有其他的转机，能不能留在那边之类的。因为当时有一段非常失败的一个情感关系，毅然决然的想要回到父母身
1: 边。嗯，一个人在外面工作生活的话，确实还挺辛苦的，对吧？就是比如说你六点七、嗯、点才回到家，然后要先买菜、洗菜，然后做饭，等吃到等吃到饭的时候，可能就八九点了。就
0: 人永远是你在 A 这条路上，就会去设想 B 那条路上面的就很好的地方。当时一个人的时候，就是每天打理自己的生活，然后回家还要洗衣服，就觉得很烦躁。就觉得如果是在家的话，最起码吃
1: 穿住这些，我就不需要再操心。嗯说到我们的家乡的话，我和登登是初中同学嘛。然后我们家乡是一个在全国来说都是经济非常落后的一个省份。<对>然后在这个落后的省份呢，我们家又我们家乡又是这个省份经济更落后的一个小城市。对。对呃，我们城市的区位其实也还挺有优势的。挺好的，交通也很长三角的一个边缘。对，其实交通其实也很好，有很多地方、嗯、很多城市。可能比我们经济好，但是高铁啊什么还<对>还没有那么方便。对，我记得我们初中的时候就可以坐高铁到全国很
0: 多城市去了。对，我们这个地方呢，它是它没有什么支柱的产业，就是所以说它的经济一直是很不稳定的。对，包括民生方面，我们其实也没有很好的教育，包括医疗的这种资源。
1: 所以小城市还是有它的局限性的。嗯嗯，正因为这样的经济情况的话，嗯、呃，我们这个城市的这些年轻人在职业选择还有在婚恋选择的方面，感觉也很局限。对，<刚>这个是我最近几年
0: 特别突出发现的一个问题，就是说，嗯，有一个词叫“脚本缺失”，就是说我们身边的不管是家庭还是说呃一个人物。它都是非常单一的，类似的，对，对
1: 都都感觉都差不多。对，嗯、所有的家
0: 庭模式，然后包括婚恋模式，都非常的相似，大家都最后选择了一种殊途同归的一种结果。嗯、而且对于我们这种比较经济落后的小城市，解放的潮流更迭更晚
1: 。嗯，所以在这样的城市里，就觉得社会时钟这个东西的话，就特别的明显。对，就是什么时间你干什么事情，就大家都是在那个时间去做。那样的事情，如果你不在那个时间，或者是嗯你晚于那个时间的话，就感觉特别格格不入。社会时钟对男性跟女性有非常大的区别，嗯
0: ，是的，特别明显。对，社会时钟给男性非常宽泛的一个选择空间，不管是成家还是立业，他们有一个很足够的时间。社会时钟就是我们理解的什么年龄做什么事情，嗯、这个不仅仅是一个单纯的个人选择。背后的推动力有文化传统、社会期望，包括社会规训，还有同辈之间的一个压力，都导致了这个社会时钟的这
1: 个指针非常的强劲有力。嗯、<笑>而且中国人他就是有一种从众心理，就是别人干了什么，我、哦、我马上也要干什么。就像放开那个二胎政策这样，就很多。我发现我身边的好多同事朋友，我觉得他们可能。并不知道自己就并不知道自己为什么要生孩子，但是看到身边的同事也生了二胎、三胎，嗯、然后他们也就就觉得要把这件事情提上日程了。对，他可能社会始终是一种善意的提醒，人生的坐标
0: 。但是对于就是像说像我们这种现在这个年龄段的状态跟主流的一些模式不太相似的人来说，就是我们所谓的逆社会始终的这些选择的人来说。嗯嗯嗯，这一个非常压力的
1: 来源。说到社会时钟的话，我和登登，我们俩都是马上就要30岁的人了。对，觉得觉得好难想象，嗯、因为我
0: 们当时初中的时候，我们是同桌，然后还有一个我们的小伙伴，我们三个人都当时就信誓旦旦的说，就是25岁谁还不结婚呀、啊？<笑>就就可能女孩子就是这样，她们从小就是在一些潜移默化的一种。嗯，因素里面就会让你觉得，呃，你的人生是必须要有爱情的，你的人生是必须要有家庭，嗯、必须要做妈妈的，这个也是我们。嗯，渐渐开始去怀疑、去质疑的一个事情，嗯、但是可能在我们心中根深
1: 蒂固了，已经很久很久。我看了一个日剧，我觉得那个剧特别好，它是一个女性的都市剧，嗯、叫名字就叫《人到三十又如何》。嗯，它这部剧里面就刻画了特别多、特别多跟我们日常生活中所看到的女性不同的一个生一个生活方式。嗯，它里面描述了好几个就是二十九岁、快到三十岁的一个状态，其中呢有那种是。嗯，二十九岁，然后他不想谈恋爱结婚，但是他想生小孩。这个人他就自己去找那种精子库去那个去受孕生小孩的。然后还有一对是一对同性恋人他们的一个生活，还有一个是他跟他男朋友就是很相爱，但是他们俩性生活特别不和谐。这个又是一种生活方式。他后来就就去约炮，但是约炮的过程中，他后来发现他其实跟还是跟他男朋友是相爱的。这个剧的话，它就给了我一些思考，就是你的生活可以有很多选择。虽然到了三十岁是会有一些焦虑，但是我们不妨把自己的眼光放得远一点，多一些想象，多一些选择。对于我们这种，嗯、呃，十八线小城市的一个非常枯燥的生活
0: 来说，嗯、我觉得现在，嗯、呃，一些影视作品，包括一些，嗯、呃，很多的媒介，开始渐渐的展现出来一些三十岁左右女性的。多样的一种生活模式，嗯嗯嗯
1: 、二十不惑那种是呃，对，二十不惑，三
0: 十而已之类的。<笑>虽然他们也是有很多诟病的，但是我发现最近几年，大家开始对于女性议题开始有更多的讨论，嗯嗯嗯、很多那种女性群像剧开始多了一点。对，波及到我们小城市来说，嗯、对于人的思想上影响不是很大，但对于我们这种逆社会时钟的人来说，看到也是一种慰藉吧。就是他也提供了很多的一些样本。可以让我们去思考，咦，原来可以不结婚，或者说可以通过其他的方式去有自己的小孩，或者是这种方式，这可能在很多年前是别人想都不敢想的事情。对,对，像我们的国家，可能是儒家文化嘛，经常会有英雄出少年，<笑>然后出名要趁早，趁早对,对，三十而立，就这种的一些数字的这种，好像给人生加加上一些刻度。不断的在督促你、提醒你，而且在我们平时的一些招聘啊，包括公务员的考试、企业的招聘里面，你也能感觉到很多的年龄的关卡，这种嗯随处可见的这种年龄限制，让很多人只能亦步亦趋的跟从社会时钟，在达到年龄界限之前，早早的安定下来。嗯、而且我觉得。嗯，现在的社会它的容错率很低。虽然我们也了解有很多的生活模式，有一些女性可以，比方说三十多岁辞职去考研，选择一种女性群体和好朋友同居啊什么的那种，对对对和好朋友一起，对对对那种女性互助社区，给自己准备一个养老保险呀这一种，可以了解到很多这种嗯模式的，但是。大部分的时候，我们其实是只能去想想，或者说只能去观望。我们的现在去面临的一个现实状况，就是现在的社会的容错率太低了，我们不敢去尝试，不敢去犯错。嗯嗯、聊到年龄和婚恋的这些话题的话，我想分享一组数字。在二零零六到二零一六年的十年间，嗯、我国平均的初婚年龄由二十三点六岁上升到了二十六点三岁，平均的生育年龄由二十四点三岁上升到了二十六点九岁。但是外部的力量让社会始终更加的紧凑。年轻人，比方说我们是大概二十几岁大学毕业
1: ，二十四五岁左右，嗯、哦，对，大概二十四岁左右大学毕业，嗯
0: 、或者说你要是读研的话，要稍微再迟一点。嗯然后年轻人就会被期待在短短的几年之内就完成立业、成家、生育几项人生大事。是的，就仔细想想，是很可怕的。就是你的人生后面还有那么多年，但你却要在这短短的几年之间去决定你要不要做一个妈妈，要不要做个爸爸
1: 。都是你人生中其实特别大的一个关键的一个时间点。对，虽
0: 然我们俩自己是没有上车的一组，就是还没
1: 有。嗯，
0: 单身未婚嘛，但是我发现我身边的很多人都说不敢去细想，因为想清楚了就没办法结婚了。大家<行了><笑>对大家就会有这种共鸣，就会让我觉得很可怕。就是为什么不能去细想呢？嗯、就包括我，我最开始在听小鱼老师说，他呃从嗯、呃、大城市回到小城市，他说因为是女孩嘛，背负了父母很多的期望，然后想要早一点成家。然后我我会觉得这个对于女孩的成长来说，可能是一个一直以来都是一些话术上的陷阱。嗯，是的，让很多的女孩不知不觉走上一条看似舒服但非常窄、非常窄的一条路。我想分享一段波伏娃在《第二性》里面的一段话：男人的极大幸运在于，他不论在成年还是在小时候，都必须踏上一条极为艰苦的道路。不过，这又是一条最可靠的道路。女人的不幸则在于被几乎不可抗拒的诱惑包围着，每一种事物都在诱使她走最容易走的路。她不被要求奋发向上，走自己的路，而是听说只要滑下去就可以达到极乐天堂。当她发觉自己被海市蜃楼愚弄时，已经为时太晚，她的力量在失败的冒险中已被耗尽。读书的时候，大家也会说啊，女孩子数学不好很正常的，嗯、女孩子不能学理科，女孩子的思维能力，就我觉得这种话它没有任何依据，但是却可以被奉奉为圭臬很多年。那说到男女之间的一些差异的话，我们会有很多自己的亲身体会，包括我们的观察。那小鱼，你觉得你作为女性？在你的观察，包括你自己亲身的经历中，有哪些让你觉得很不适的时刻呢？不适的
1: 时刻其实有很多。嗯，作为一个女性的话，可能从生理上来说，就是比男性有一些劣势吧。比如说晚上一个人打车的话，就会会有一点紧张。但是虽然说现在城市都是很安全，晚上都是灯火通明，你难免还会有一些一些不安。还有就是和陌生的男性同处一个电梯的时候，对、就是、你说到
0: 这个，我我就我就突然想到，就是说现在会有很多男性，他会说现在这么安全，你们有什么好害怕的，就会来杠嘛。<对>但是我就会去反驳他。作为幸存者偏差来说的话，你你的身边没有发生这种事情，但是你永远体会不到一个女性，就比方说在晚上十一点钟走在路上的时候，突然后面有一个人跟着，对，他会浑身就是。<笑>就是鸡皮疙瘩突然就能起来，就是那种感觉。嗯、我
1: 觉得应该男性是没办法去体会的。在这个社会来说，就是他把女性在性方面所受到的一些伤害，或者是一些嗯不正确的对待，都会把它污名化，就让女性从小就觉得这件事情是一个特别可耻、特别不能说出口的一件事情。对，这个就是要举的例子
0: 实在太多太多了，<对>就包括吴亦凡、嗯、东美竹那个时候，就是在。一个既定的事实面前，就是说吴亦凡又站着这个既定的事实面前，但是会有很多人去花很多的精力和心思去扒这个女的，<对>就会给她一些很多的污名化，嗯、就包括现在很多的新闻事件都已经出来了，同样的套路，就是女性鼓起勇气出来指认，哪哪怕她会有很多的人帮她去。指认这个男这个男性，但是在这种时候，还是会有就是一波又一波的一些，不管是事实还是猜
1: 测，去把所有的炮火集中在这个女性身上。嗯，呃，最近微博上很火的一个事情，就是高铁上能不能卖卫生巾这个事情的讨论。嗯，然后当时看到这个新闻的时候，我就觉得很不舒服，就很多人就会，这个事情竟然能作为一个大家讨论的一个事情，其实。它本身是应该、嗯、是一个非常应该的一个事情。就比如说，我们作为一个女性，在外面，可能男性他没有这个生理功能，他没有体验过这种生活，对，就他永远无法体会一个成年女性在路上因为突然来月经，然后穿着那种带血的裤子走在路上的那种、嗯、那种尴尬。对，我们现在年龄稍大一点之后，我们可以很平淡
0: 的去说月经，可以说卫生巾这些词汇，嗯、在我们以往的一些艳女的思维里面，好像。女生对于自己的这个生理结构，包括这件事情，都是不怎么认可的。就就是整个社会给你的环境，就是说我们为什么不能直接说月经，我们必须要
1: 说大姨妈？或者、嗯、男那个了，对,对，就好像
0: 要偷偷摸摸的。<对>包括我们上学的时候都经历过，嗯、就是可能穿的衣服没有口袋，然后就会找一个东西把卫生巾遮起来、<笑>夹起来，偷偷摸摸的。嗯、我会觉得整个社会创造的厌女思维，就会让我们女性在。自己成长的过程中，都会有一种自我审视和自我贬低，就
1: 花太多的精力和心思去抵抗这些社会给予我们的一些规训了，把时间浪费在了就是没必要的一些事情上。对。然后今天早上我就看到一个新闻，就特别好，是台湾那边。嗯，我觉得台湾真的比我们这边可能虽然说它城它很小，然后经济也没有我们这边发达，但是它很多在文化上或者是社会上，是这些价学习的地方，嗯。捷运就是地铁，嗯,嗯，是免费提供卫生巾的。然后我们这边还要再来讨论它能不能卖，嗯、<笑>对，这个事情就感觉就很可
0: 笑。作为女性的话，嗯、我们在平时的购物上面也经常能感觉到一些所谓的“粉红税”，就同样的东西，嗯、它只要一标上，呃，比方说之前我买一个瑜伽垫，嗯。我觉得瑜伽垫这个东西，它有必要分男女嘛？<笑>但是就是，嗯、呃，粉粉红色或者说一些女性的图案这种，它带花纹呢、啊，什么<对>好看一点的，<它>马上价格就不一
1: 样了。对，简单的，然后价格就低
0: 。对，包括我们就是在成长过程中，女性会。受到很多的陷阱，男生他们教育说你必须
1: 要努力，你只有这一条路，嗯、看似好像在好像，好像对他来说是吃苦的一件事，但实际上对他来说，其实他成长必经的一个过程。对，对于女性就是嫁对了一个人，你的人生就圆满了，就幸福了。对，就是你不用学
0: ，你学习再好有什么用？嗯、你最后还是要嫁人的。大家对于女强人也会有一些很污名化的一些刻板印象。嗯嗯、说到这个，我要说一个我我在。嗯，生活里面观察到我非常反感的一个问题，就是说同样是女性领导和男性领导，他、嗯、们的职级可能是一样的，年龄也完全一样的，但是但是，嗯，女性领导的成功，大家就会带一些有色眼镜去看她的成功，嗯、就是说，那她是怎么发展到现在这个地步的？那她肯定家庭不幸福，嗯、或者说那她肯定使用了一些别的手段，嗯、或者说那她肯定。没办法平衡他的家庭和生活，我觉得这种就真的是一种完全是一个陷阱。就是为什么你不去？你在采访的时候，你不会去问一个男明星你怎么平衡你的家庭和生活？不管是明星还是领导，你就要去问他你怎么样平衡你的家庭和生活？那你现在事业这么好，你一定没时间照顾你的孩子吧？就这种就让人觉得非常的，嗯，可就是作为女性来说，是真的觉得有被冒
1: 犯到。而且我想到一个词，就是一个丧偶式教育跟丧父式教育，嗯、就是他好像把家庭、把孩子这整个事情全部都都归结到女性的身上，然后对于男性来说，他们只需要在外面忙他们工作就行了。对，好像这件事只是、呃、只有女性的一件事。这个我之之前真的观察过，就是现在
0: 的呃学校经常会拉一些群嘛，嗯、每个班级都有家长群，长群然后家长群里面经常会就是，呃有的时候可能只有妈妈在那个群里，有的时候可能爸爸会在那个群里，老师可能会艾特那个爸爸，就说你们家孩子最近学习，然、啊、后怎么样怎么样怎么样，他那个爸爸说，哦好，那我回去跟他妈说，<笑>就是这种模式，就是大家都这样，嗯、就好像。对孩子的教育就变
1: 成了女性的事情。嗯、呃，刚刚说到影视剧嘛，然后我就想到一个我觉得不舒服的地方，就是影视剧中他把一些就女性的角色刻画的特别刻板印象，比如说一些爱、嗯、爱一恋爱脑，呃，恋爱脑三个字，恋爱恋爱脑啊，<笑>或者是很无知、很愚蠢，然后就在一件，比如说一些刑侦，他就把女性刻画成一个。绊脚石的一个角色，嗯，就他因为他的不懂事，因为他怎么样不讲道理，造成这个事情没有这个就可能是现在的
0: 所谓的男评跟女评之间的区别，嗯、就是男评好像都是在搞事业，嗯，然后女性只是在里面是一个锦上添花、嗯、或者说可有可无的一个、嗯、一个角色。但是女性的小说呢，就这个是我们成长中的一个陷阱，就是所有的女生的一些阅读的作品啊，包括文学。包括影视，我们小时候都有过那种经历，就看一些言情言情的小说呀，然后一些偶像剧。那段时间的台湾的偶像剧，真的给我们的爱情观，嗯、包括婚恋观，都有了非常不
1: 好的影响。对，现在想想，这何尝不是一种洗脑的方式？对，就是让你让你去想象，你的人生只有恋爱，只有结婚这件事。对。嗯，说到女性的话，我还想到一个，就前一段时间的一个微博上的，我跟登登还在微微信讨论过的一件事。情。他把女性化这件事污名化，玫瑰少年这个事情，嗯、就是前一段时间突然又变成了一个微博上一个<对>微博和抖音上的一个热点，就一些网红啊，画着那种特别精致的妆，拿着玫瑰什么拍那种写真，<对>然后蹭玫瑰少年的热度。我觉得这件事情当时看着特别生气，就是嗯，因为这件事的起因是因为那个台湾的那个少年叶永志嘛。它是一个彻头彻尾的，是一个悲剧事件。对，嗯，然后他们就蹭流量的感觉，就在吃人血馒头。嗯、这件事情其实它本质上是一个少数化被多数被多数所怎么说所扼杀的一个一个结局。男性拥有女性化特质的话，在现在的社会就被被那些战狼说是娘娘腔啊、娘炮啊这种被攻击。被辱骂，我我现在想说的一个点就是我，我、嗯、我觉得会有些不适的点，但我觉得可能
0: 会被喷。在 B 站上面对蔡徐坤那个恶搞、嗯，做那种鬼畜的视频，对，做那种鬼畜的视频就变成了一个全民娱乐的一个、嗯、一个一个，就到最后大家已经忘记了为什么。你刚刚说到就是说很娘这个东西，我突然想到一个潜移默化的艳女的一个。嗯，文化氛围就是我们在平时在说一些不好的词汇的时候，嗯、你有没有发现、嗯、都是跟是女字、嗯、都是跟女性沾边的？就你说啊，这个人怎么这么婆婆妈妈的？然后这个人怎么这么娘？娘对，包括我之前就跟我一个同事在聊天，然后就说一个男孩，就说他有点妈宝，嗯、然后会说他。是不是把自己当成了小公主？我会发现，我作为一个女性，我对她的描述也全部都是女性的词汇，嗯、就会让我觉得我,我骂我自己，对,对我骂我自己，<笑>就是我现在就非常刻意的去纠正自己这方面。对，对包括我们要对下一代负责，虽然我们还不是妈妈，<笑>但是我觉得对文化环境的这种潜移默化的呃关注和影响，是我
1: 们每个人都应该做的事情。嗯。说到身边那些不适的时刻的话，嗯，登登，你有什么感觉？你有哪些感觉不舒服或者被冒犯到的时候呢？嗯，我我想说的就是我一个观察，就是大家以前会说
0: 什么唐朝的审美是怎么样，然后宋朝的审美是怎么样，然后我们也一直在参与这个讨论。后来我在想。这个关于审美的讨论，好像一直都是对女性的一个规训，就是不管是唐是宋，是《甄嬛传》还是《如懿传》，就不管在这些时候，大家对于呃，就是说审美打扮这些东西，都是在对女性的一个评评价，女性作为一个被观察的一个，对，就是完全是一个男性凝视的一个感觉、嗯。甄嬛传》最成功的地方就在于，他没有去选一个，呃，流量小生，或者说长相比较。正派的人去演皇帝，<笑><笑>就是呃大菊的那个角色、啊，陈建斌老师真的演的非常的好。他作为一个就这样长相的人，长相上可能不占那种势不占优势，然后他但他掌握了至高无上的权利，就会让女性之间的这种雌竞到达了一个顶峰。然后还有一个就是，我觉得女性经常会被摆放在一个雌竞的一个。角色里面就包括你有没有这种经历？就是以前上学的时候，你可能在班里面就是成绩还不错，长得也还行，然后大家会特别喜欢把你跟另外一个女生做比较，嗯、或者说没有人去比较你，你自己隐隐的也会在心里面去觉得，那她长得怎么样？嗯、呃，没有好看，然后她学习怎么样？怎么<笑>又怎么样？就反正你会就自己会把自己放入一个。比较的一个角色，但是你会发现男性之间是非常的团结，他们之间就是那种所谓的兄弟情，他们会互相为对方去，呃，对方的做法呀，互相去洗白，去去给对方所谓的支持。但是女性之间就经常会有这种竞争关系，然后呢，就比方说我们看的宫斗剧啊，啊、呃，包括一些女一女二去争。嗯男主的这种
1: 戏码真的不要太多。嗯，前一段时间也听到了一个关于小城市婚恋的一个播客，然后那个里面内容我就听了就很多特别有共鸣的地方。他说到了一个，嗯，也是跟辞镜有关，就是一个经常会出现一些男性出轨的问题，什么这种新闻，<对>他就会大家会去讨论，嗯。他大家讨论的不是这个男的，而是这个正主和这个小三他们的之间的关系，就会说会比较他们的外貌呀，或者<对>说谁赢了谁输了，就是他完全把这个男的抛开，从这个事情中抛除了，然后只去要去明示这两个女性的一个输赢。嗯、什么时候一个男性的一个去留变成了两个女性的一个价值的体现？对，而且你会发现男性特别容易隐
0: 身。他不管是在就是说原配跟小三之间的这种三角关系里面，还是说在家庭分工妈妈、子女和爸爸之间，他经常对他经常可以就是全身而退。嗯,嗯，我不知道你有没有观察过这样一种现状，就是。嗯，一家三口，然后可能因为妈妈承担了太多孩子的学习跟生活，然后孩子可能在成长过程中，主要是跟妈妈陪伴比较多，嗯、爸爸是在这个成长过程中大部分的时间他是处于一个隐身的状态，然后到这个孩子长大了，可能上大学，嗯，二十出头的样子，这个时候，他可能会跟自己的爸爸关系很好，他会觉得，嗯,嗯,嗯，我们家现在有今天都是因为爸爸在外面打拼。嗯就这，这个也是社会的一个陷阱。就是你的妈妈为了你付出了太多太多，不管是情绪上、精力上，还是你对你生活起居的照顾，<活>还有你的学习。但是在这个时候，你会跟你爸爸一起去，可能是带些开玩笑，或者说带着一些嘲讽，然后或者说，呃，妈妈一天到晚就忙于这些琐事，就好像他的这些是没有价值的付出一样。嗯、这这个也是让我觉得比较可怕的一点，说女性。感觉到被冒犯到了一个地方，就是可能现在消费的一些话术上面，经常会有一种什么“新年战袍”，
1: 嗯，新年战袍、哦、就是斩男斩男，男对，就是说这个
0: 口红斩、嗯、男色，嗯、什么大杀四方之类的，嗯、就是这种词汇也会让我觉得有被冒犯到。<对>嗯
1: ，他就是在激，就是去激化你的那种刺激。嗯、对。听播客之前从来没有听过的一个词叫“福美意”，你听过吗？啊、哦，我知道，就是说，<笑>其实他，嗯，我对于我个人来说，我觉得这个词可能有有一点点极端，但是实，但这种情况确实是存在的，就是他给女性灌输的从小到大，<对>整个社会给女性灌输的从小到大就是要漂亮，要不断的很精致，嗯，就很像韩国。一段时间内，就是你不化妆，你就根本不能出门见人那种。嗯、然后我觉得我们现在中国国内的话，现在也是很像韩国之前那种情况，就女性就必须越来越精致。然后你感觉现在走在路上，大家都是女孩子，都是很精致、很瘦。我感觉这种情况的话，跟那种小红书这种 A P P 的出现也莫不可分。对,对，他就一一直在不断的，嗯、不管是通过。呃，一些文化
0: 还是通过一些消费这些经济上的，然后他就一直在不断的规训女性，你要越来越精致。就比方说在职场上面，就经常会说女性要化淡妆，然后要怎么样穿着。他对于男性没有这方没有。对，
1: 女的要穿什么裙子，穿什么鞋子，写得清清楚楚。对，男性连
0: 剪一个指甲，你都已经觉得他真的是，谢谢了，谢谢你了。
1: 而且说到付美伊这件事的话，他真的是掏空了女生的钱包，对，他让女生的钱花在了很多没必要的一些地方上。对，我觉得应该大部分呃二十
0: 八九岁的女性都有过这样一个时期，就是一开始的时候你在啊、呃、一些微博呀，包括小红书这些媒体上面会让你呃发现有一些。呃，所谓、啊、视频，美<种>美妆视频，然后会让你就是什么你都想试一下，<对>就是啊，这个不买不是中国人，<笑>然后这个大白菜好看吗？对，白菜价买一杯奶茶的价格，
1: 嗯
0: 、就你你会在这些洗脑中，你会觉得嗯，我拥有了这些，我就我的颜值就可以更大化，然后你的颜值好像就代表了一部分你的成功，嗯，花在这上面，不论是金钱还是时间来说，对女性都是一个非常大的消耗。嗯。作为两个即将三十岁的大龄单身女青年，我觉得我们俩应该，呃，的处境应该是比较相似的。就就是小鱼，你是大概在什么时候开始感
1: 受到一些就是婚恋方面的压力的？我感觉的时候应该比较早，我是，嗯，二十四五岁的时候回到家乡嘛。刚开始回来的时候，你能明显的感觉到你的选择是特别多的，无论是亲戚是朋友还是。单位的同事领导，他给你介绍的那些男的质量，也也相对来说都是都比现在要好很多。然后慢慢的到二十七八这个时候，你就能明显感觉到，首先这个数量上就下降了，然后那个质量也明显下降了。逢、嗯、年过节回到家里，奶奶呀、啊、姑姑啊，像这种角色，其实我爸妈还好，不是特别催我。然后像奶奶这种，嗯，亲戚的话，他就很。可能老年人他的思想更传统一些，他就觉得怎么到现在的还没有把这件事情给定下来，就会让我感到有些焦虑。相对来说，我的父母的话，嗯，在这方面给我的压力还是比较小的。尤其是我妈妈，我觉得我妈妈，这在这里要夸一下我的妈妈。我觉得我妈妈是一个思想上来说很年轻、很算是比较开放的一个，嗯，中年女性了。平时在家里的话，我也很少能听到她对于我。嗯，婚恋这方面的一个督促，但是嗯，有时候的话，因为我奶奶、我姑姑他们经常会说我，他们说的太多的话，我妈也其实也会有压力。她有时候会跟我说这样的话的她说：“你怎么这么不争气？<笑>怎么你你如果找到了，或者说你你定下来了，我就不会被他们说这种感觉。”你刚刚说，呃，姑姑、
0: 奶奶、妈妈，就这种女性，嗯，她们可能自己经历过这一段，就是可能对于我们来说比较迷茫、焦虑的时期，其实她们也肯定也是经历过的。但是在我们的小城市的女性认知里面，好像就从来没有过一个女性她可以不结婚。不生孩子，<对>他们是没有这个认知的，<笑>无法想象。所以你会说你的奶奶会说：“你、嗯、怎么
1: 现在还没有对象？”在他的世界里，他会觉得不可思议，<对>就是怎么会呢？而且他们对于现在年轻人的情况也不了解，他们不了解现在大概社会上是一个怎样的一个现状，他们会以为就是找一个对象，然后谈恋爱、结婚，这个是一个特别容易的事情，对，是不需要，嗯、哪怕可以不需要情感投入，对。你们，登登，你是在什么时候感觉
0: 到婚恋压力的呢？你刚刚说到，呃，你的妈妈就是阿姨，就是给你的这方面的压力比较小，嗯、所以让你也可以有喘一口气的时候嘛。嗯、其实这个这个时候，我也想说一下，就是我的爸妈其实对我这一块也还是比较自由的一个态度。嗯、而且我可以说，我之前跟前任分手呀，这种基本上都是我妈妈帮我分析，就是说。我觉得不合适，或者说，啊、呃，而且他分析的合适不合适，全部是出于一些情感上的考虑，没有任何物质条件、嗯就是、条件的那种对，感受到婚恋压力这一块的话，我我明确感受到婚恋压力，应该也就是从今年开始，过了二十九周岁的这个生日以后，嗯、因为我的生日呢是在秋天，过完我的生日以后就，就就是一个非常火爆的一个结婚季，<笑>就是中秋呀、国庆啊这种。嗯，就有很多的朋友结婚，包括我妈妈跟嗯、呃，我们也参加了很多的婚礼，然后我能明显感觉到我爸妈在参加完婚礼，包括一些老朋友呀这些，啊、呃、聊完天之后，他们会被触动，你发现对，他们也会参加婚礼受到焦虑定
1: 亲啊这种，他们其实也会有触动
0: ，他们也在一个焦虑的漩涡里，然后他们没办法，因为这个东西不是努力就可以的，所以他只能把这种东西转化为。呃，对我的一些说教，包括一些有意无意的一些提醒，然后呢，我现在也找到了一个比较好的化解的方法，就是不管是谁，只要说啊，你差不多找一个就行了，啊，你就就是不要再挑了，就是只要有这种人跟我说，我立马就说好呀，哇，那你给我介绍对象吧，<笑>我说，然后人家说啊，那介绍对象也哪有哪有那么容易的，我说我、啊、那你要努力呀、啊，
1: <笑>这个方法好，学到了。聊到小城市婚恋现状的话，我是相亲见过很多人，对<后>我觉得我们俩还是有区别的。<对>我们俩虽然作为，<对>
0: 我们俩虽然作为小城市的、呃、两个大龄女青年，就基本我们的成长路径啊，包括家庭之类的都区别不是非常大，但是呢，在就是说在情感这个路上，我觉得我们俩还是有很大区别的。那。要不然，小鱼你就<笑>你就、嗯、你就咱们就掰开了揉碎了分析一下<笑>我，你是怎么走到这一步的吧
1: ？然后我是因为我一开始就是接受相亲这件事，就是家里或者是单位给我介绍的话，嗯、我说学习一样，嗯、你还是一个乖乖孩对我我是我是很顺从的，我是愿意接受的。其实相亲也没有大家想象中那么尴尬，感觉就是先加一个好友聊一聊,聊，聊熟了之后见个面。跟网友面基的感觉差不多。那这些年二十六到现在快三十，这几年间的话，也真的见了好多人，没有没有一百也有几十啊！哇，从我相亲的经历来看的话，男性跟女性在选择婚恋对象的这个选择上，标准真的是特别不一样。对，其实很多人都说女的特别势利，特别现实。我觉得男的才是更现，嗯，男性才是更现实的那一方。他们在选择婚恋对象的时候，他们看的更多的是客观条件，比如说外在的外貌啊，嗯、呃，工作，女性的工作，嗯、呃，女性的家庭，嗯、呃，他们是从这方面去选择的。之前我记得我聊，我跟一个人聊天，嗯、呃，这个人的来源我就不说了，他是一个已婚的一个男性。当时聊天聊到这样一个问题，我说你对你老婆是什么感觉？他给我的一句话让我特别震撼。他是这样说：他说不喜欢也不讨厌，就是他他竟然是这样评价他的老婆。我说那你们是怎么认识的呢？他说是相亲认识的。他当时找对象的一个目标特别明确，他就说我要找一个老师，<笑>他是这样选择找到的，正好他老婆是老师，然后我觉得各方面感觉差不多，就这样结婚。我就觉得这种选择真的对于女生来说。哦，对于女性来说，就冲击力很大。她怎么是这样选择的？就跟我想象中的，嗯，选择的方式完全不一样。我们女性的话，在选择婚恋对象这个事情上，更多的可能更理想化。嗯，比如说，我要看这个人的性格怎么样，他的人品怎么样。嗯，他对我，我们俩之间有没有话聊，有没有能不能给我提供情绪价值这些方面。嗯，婚恋的市场对于男性是特别宽容的，无论是从他的外表，就。大家不会去，是说你去相亲要穿个什么衣服，或者是男的也也不需要化妆或者怎么样。嗯，还有就是年龄，就是他无论就是感觉他40岁之前都可以找到一个很好的一个对象。还有就是性格啊什么，就比如说他介绍人在介绍这个男的时候都会说他工作怎么怎么样好，他学校怎么样好，但是很少会有人说这个男的他的性格是什么样的。嗯，最多就说这个人老实什么的。<笑>对，老师靠谱什么？实际上你去见面的话，这个人就是特别木讷或者特别闷，见面都不怎么说话的那种人。我记得我前之前前几个月，我在微博上我发了发过这样一条微博，说，嗯、呃，麻烦领导同事们给我介绍对象的时候，不要再说男方的工作有多么优秀，学校有多么优秀，我是找老公，不是找员工。<笑>对对对，我觉得现在。在那个相亲这件
0: 事情上面，好像对女性的要求就会非常的高，而且女性的年龄也是她的条件之一。就是说，男性的话，他可能会说他的家庭、他的学校，然后他的工作，包括他的成长经历，都会作为一个条件。很少说到这个人的本身。对，但是对于女性的话，就就会说啊，她多大。就第一句可能就是他多大，他<对>的长相，长相，他性格温柔，他顾家，他会以后能教小孩儿，<笑>什么这种，对女性来说，更被作为一个被选择的课题。嗯、可能因为我的相亲经历非常的少，我我的相亲经历，我我相嗯，真正的相亲就一对一的相亲就只有过一次，还有一个比较奇葩的是二对一的相亲，<笑>是遇到一个奇葩，是这样的，是我当时遇到一个。非常优秀，所谓的打引号的优秀的男的，也是我看我长大的阿姨就说这个男生非常非常非常的优秀，就说你一定要去见一见。那、嗯，呃，当时是先加了微信，但是没去见面。那、嗯、这个男生就非常的神奇，就是我们俩只是相亲对象没见过面的关系，但是他会开始对我进行一些言语上的 PUA。<笑><笑>就比方说，<笑>嗯，比方说有一天晚上大概就呃七点多钟，他给我发微信，然后我没有回，因为当时我跟我好朋友正在看电影，然后大概到十点半，反正比较晚了，他就说你晚上干嘛去了？然后我说不好意思没看到你微信，我说我看电影去了。他说女孩子那么晚回家吗？<笑>就说女孩子下晚礼<笑>那种对，就女孩子下了班还可以玩到这么晚吗？就我当时觉得我，我已我已经就是在见他面之前，我已经非常反感了。但是因为是、嗯、呃非常好的阿姨介绍的，然后说算了，我去见一面嘛。但是呢，因为我在可能二十八岁之前嘛，还是对于相亲这种事情是非常排斥的，而且还是一个刺头。然后我当时就带着我的好朋友一起去见了他。然后呢，我也是奔着一定要去，就是。我倒要去看看这个人是什么个鬼样子，那种态度去见他。果不其然，他就没有让我失望。我去了以后，他就说：“啊，这个商场你没有来过吧？我经常来逛。”<笑>说：“我我的房子明年就交房了，就离这边不远。嗯”就有意没意的就得给我对各种显摆，<笑>而且他说：“啊，你们公司我知道，我认识你们总部的某某某。”他说：“你要想调到这边来的话，我可以到时候帮你说一说。”就是那种。就是一直在展示他所谓的男性的，他觉得他的筹码、他的条件对。嗯、然后我当时就可能就一全程都没有接他的话茬。回家以后，反正应该他也就大概明白，这个就是第一次相亲，第二次就是一个非常标准模式的相亲，就大家开开心心吃饭，开开心心再见，开开心心上微信的那种。<笑>呃，我们身边大部分的成家的朋友、同事的话，他们可能除了那些就是上学的时候认识认识的男女朋友，<识>其他的可能在我们这个小城市，好像基本都是有意无意的，不管是朋友还是家人，应该都算是相亲认识然后结婚的。就现在能认识一个新朋友的途径特别窄，对吧？对，我们的圈子真的越来越小，越来越小。嗯、那我们俩真的就是可能是我们是属于九零后里面。嗯，比较受对比较晚婚，而且是比较受那个大环境影响的一代，就是可能我们跟现在所谓的嗯传统意义上大家所认识的九零后来说的话，我们好像跟他们比，我们比较怯懦，就是没有他们那么勇敢。但是呢，跟八零后比起来呢，我们又好像有很多的自主性，就有一些不愿意屈服的一些地方。所以说，你从你开始有就对于我。对爱情开始有自己的想象，开始到现在，你觉得你现在对爱情的看法有没有什么
1: 变化呢？我觉得我从小的话，其实是刚刚说到那个小时候的影视剧什么的。其实我小时候是一个很少看偶像剧的一个女孩。嗯，我就很很奇怪，我就对偶像剧或者是言情小说，很小的时候是没有什么兴趣的。看那种伤痛青春文学的话，也是从郭敬明的那个。郭敬明的那种最小说开始看，嗯、然后那个时候可能有一些启蒙。我对爱情小说的话，感觉很没有什么特别特别清晰的一个概念，是没有经历过这件事。嗯、从学生时代，我发
0: 现我们俩都是，就是
1: 一直到大学毕业都没谈过恋爱。对，是的，就是从初中、高中、大学从来没有谈过恋爱。然后在学生时代没有经历过爱情，然后都是在嗯工作之后，才真正的有了对于爱情的一个体验，嗯、一个真实的一个体验。最开始。找对象或者说谈恋爱，对一个人有好有好感的话，会想着要跟他有共同话题，有共同的兴趣爱好，这样我们才能玩到一块，聊到一块。现在的话，我觉得我更关注就是，嗯，还是对于一个人的感觉吧，就是可能对这人有感觉，但这个人跟我是完全不一样的人也是可以的，可能我们俩没有什么共同话题，他喜欢的兴趣爱好。我可以陪他玩，然后我喜欢的线上，他可以陪我玩就可以了。嗯，对于爱情的一个看法，我前一段时间也突然发现发生了一个变化，就是我以前会觉得经历爱情这件事是每个人人生必经的一件事，但是看到那个微博之后，我就发现不一定每个人的人生都能经历一场真正的爱情，可能有的人就是遇不到。嗯，就是开始接受不被不被爱这件事。嗯，他就像人生。会经历的其他的体验一样，可能有的人很幸运，他就很早了，这就经历了，然后走进婚姻殿堂，白头偕老。嗯，但有的人可能一辈子就遇不到。然后我就现在就，就心态就变得很佛系，我就觉得能遇到就在一起就很幸福，嗯、遇不到也没关系，我自己一个人也很快乐。对，嗯、我觉得这这个话好像听起来好像有些悲观，但
0: 其实我觉得是一个其实特别自然、自然特别客观的我觉得是一个很积极的丧的一个状态，嗯、就是大家好像可能觉得这句话会摆烂，嗯、但是其实不是摆烂。对<吧>我觉得你能够认识到这个，就是就会让你特别释然，对，就心态就变得很平和。对，嗯，我当时跟我妈聊到这个话的时候，我是这么跟她说的，我说啊、呃，呃，全世界有这么多人，有几亿的人，可能他跟他遇到，他跟他会爱上，他允允不允许会有少部分的人是。终其一生都没有找到一个他觉得他爱或者说他被爱的一个对象的，我说那既然有这个前提，如果你可以接受的话，那你怎么就不能接受这个多出来的这部分的人里面有我呢？就可能我就是一个，嗯，终其一生没有找到一个我爱的人，或者说，我终其一生没有一个真正爱我的人，我觉得这也是一个。一个很客观的现实就是是有这个情况存在的。<对>既
1: 然这个现象存在，那很有可能我就是其中的一个。嗯，说到爱情的话，嗯，登登，你的理想型是什么什么样的人比较吸引你？嗯，我觉得我应该也是属于那种呃，爱情
0: 启蒙很晚的人，因为我们都是呃大学毕业以后才开始谈恋爱，这个也也算一个小遗憾吧，<对>没有学生时代的那种爱情。嗯，我觉得我对于爱情的看法变化，主要是可能很小的时候，我是属于那种受影视剧包括文学作品影响比较大的人。呃，我会是一个既要又要的一个状态。我喜欢的人，他得好看吧，然后他得对我好吧，然后或者说他得有趣，跟我聊得来吧。就是我会有很多有的没的，但是经历了这么多年，也见过了很多人之后，我发现我对于爱情变成了一个非常简单的一个看法，就是。我想找一个包容的人，嗯，我指的包容不是狭义的包容，是他对这个世界是很包容的，他可以接受很多的观念，他可以接受人可以这样，也可以那样，或者说他可以接受我选择 A 或者我选择 B， 对于，嗯，别人。喜欢的事情，或者说别人讨厌的事情，他都是一个非常释然、非常包容的一个态度。我是非常想找一个这样的人。就说到为什么我我会现在很想找一个包容的人，第一呢是我觉得情绪稳定一直是我一个特别看重的地方。呃，这个也跟我的感情经历有关系，因为我好像呃历任都不是情绪稳定的人，嗯、所以我对于情绪稳定这一块呢就。就是非常的向往。第二呢，是我自己其实是一个看法很多、想法很多的人，嗯、想法特别多。对，而且我也很愿意跟别人去分享我的看法、我的想法。所以，如果我我选择了这个人，他对于我的想法就像杠精一样，一定要跟我杠，嗯、或者说他呃觉得就是。嗯，可觉得我的想法很偏颇，就这种的话，我会觉得很没有意思。那你就在生活中一直受气了。<笑>对，是的。他如果是一个很包容的态度，他他不会觉得就是说啊，你怎么会这么想、啊？嗯、就是他没有这种看法。就很坦然的、自然的。对，对<行>我我我就是现在对于爱情的话，就其实很简单，嗯、没有什么所谓的条件。我觉得能找到一个对世界、对身边的一草一木都很包容的人，就已经很满足了。
1: 但是感觉这样的人也不是也不多，对，很难。<笑>对，对于呃感情的看法
0: 呢，我们可能多多少少都有了一些变化。那你觉得爱情跟婚姻之间的这个关系，你现在对他的看法有没有什么变化呢？嗯
1: ，我一直都是这样，就是我其实是一个挺渴望爱情的一个人。我是，我觉得可能跟我家庭环境有关。我觉得我从小都是一个。不被那么宠爱的人，因为我父母他不是那种特别溺爱宠爱小孩的。爷爷奶奶、姥姥姥爷也不是那种就很，我从小到大就是一种放养式的、很放松的一个状态。但是他他就会，他虽然会让我感觉到很自由，但是也会让我感觉我不不不那么被爱，然后我就很渴望爱情。但是我对于婚姻的话，我就从来没有渴望过，我也从来没有想过自己要生一个小孩，就没有过这样的念头。我选择婚姻。愿意选择婚姻、走入婚姻生活的话，我觉得我会，我是完全迫于社会的压力和我家庭的压力、嗯。那你觉得爱情是婚姻的前提吗？我觉得不是，就你最后有可能会找一个。对，我觉得我，我最后如果真的妥协的话，我会找一个可能我没有那么爱的，但是对我好，然后各方面条件我觉得合适的人，可能就这样的人我就跟他结婚了。嗯，对于我来说的话。可能婚姻也是一种，就是成为一个真正意义上、社会意义上的一个成年人的一个标志。就在在你没有结婚之前，家里人还是把你当成小孩那种。还有就是一个特别重要，对我来说特别重要的一个点，就是生理上的一个价值。<笑>对于我来说，就是找找对象或者说相亲，我看一个人。特别重要的一个点就是他对于我来说有没有性吸引力，我觉得这个东西也是很玄学的一个东西。就是有的男的，有的男性可能一眼看上去，其实他各方面条件特别好，或者说也外貌上也很也很出众，但是他对我来说没有性吸引力的话，我就对他没有感觉。那登登，你的你对于婚姻的选择的需求和目的是什么呢？嗯，你会选择婚姻吗？
0: 嗯，在说我自己之前呢，我就是对你刚才讲的，嗯、就是有有有几点，我觉得让我听着有一些，就觉得可能感觉有些可惜的地方，嗯、就是嗯，就是你说到女性，你觉得要通过结婚才能得到社会的认可，我知道就是这个是对于父母而言，嗯,嗯，对，就这个东西，就是说，呃，可能我自己也在经历，我也思考过这个问题，为什么女性？就是说，在没有结婚之前，她的价值好像就没有得到充分的肯定，尤其是在我们这些小城市。就我自己，包括我自己在日常的一些社交里面，我会觉得好像一个单身、呃未婚的女性，好像很自然的就会跟这个群体开始变得渐渐有些格格不入，然后你会觉得。他在传统意义上面，好像他没有结婚本身就是他没有价值的一个体现，就是说他的价值还
1: 不完整那种感觉。对他还不
0: 完整，<吧>这个在波伏娃的《第二性》里面，他也说过，他说对少女来说，结婚是融入群体的唯一办法，如果他们仍然待字闺中，在社会上他们就是废物，因此母亲总是顽强的寻求把他们嫁出去。前也也想过这个问题，就是我在家里的时候。可能我会经常会觉得不自由，就一些很小很小的点，就比方说，我中午我不想午睡，但是因为我爸妈都在午睡，所以我没办法干我自己想做的事情。就一些很小的点会让我觉得受限制、不自由。但实际上，嗯，就是你会有的时候也会设想，就是说如果我有了自己的家，嗯、有了自己的房子，我是不是就能够稍微自由一点？就包括我们经常也会说，就是我们俩现在每次。就是约的时候，就是说我们俩也很想到对方家里，然后我们一起做饭、看电视啊什么的。但是因为我们俩都跟父母住嘛，所以也没有这个条件。就好像表面上是不自由的。我我就在想，如果我通过结婚，确立了就是所谓的属于我的一个家庭，就表面上好像我有了一个自主性，我我是一个家的女主人，然后我有了一个被社会认可的一个前提。但是我觉得这好像是从一个陷阱又滑到了另外一个陷阱里，就是新的这个婚姻的这个家庭单位里面，我可能又变成了我母亲的那个角色，就是对于整个家庭的一个呃，不管是家务还是对于有未来子女的抚养，包括包括男性家庭的一些呃所谓的照顾这些，就就是说可能表面上自由了，其实表面上有了一个家庭的一个。呃呃，表面上有了一个已婚的头衔，但实际上，我觉得对女性来说可能是一个更大的枷锁。现在的一个状态下我，我比较痛苦的就是，我可能看透了一方面，就是以后的一些生活，我是持非常悲观的一个态度的。但是，我觉得我应该很难去跳脱开这个模式，因为我觉得我的家庭，包括呃父母他们的设想里面，就有一次我跟我爸聊天，我就说。我也试图用刚才说不被爱的那套理论去跟他聊，我就说你有没有想过，有的人可能一辈子都是没有爱情的。然后我爸说：“怎么可能？”<笑>你爸还是比较乐观的。<笑>对，他说：“怎么可能呢？”就是说他觉得就一个人，就是说你们俩可能什么经历、什么语言都没有，那你俩互相对着看，然后你们俩都能看出爱情来，就是他是一个非常理想的那种模式，就是你在这几年就应该成家，就应该立业的这个状态。我现在对于婚姻的需求就是所谓的完成人生的一个 list， 就对我来说，结婚好像就这一个需求，因为我觉得我们俩现在呃去谈婚姻是一个很缥缈的状态，因为我们俩没有具象的对象，没<笑>有经历过这件事，也也没有
1: 一个具体的一
0: 个人。也许我们俩会很幸运，然后找到一个嗯、呃、很喜欢的对象，然后可能那个时候你就会欢欢喜喜的去结婚，就哪怕你知道未来会有很多艰难险阻，但是你也会很心甘情愿的去想去踏入婚姻去尝试一下。但是很大概率我们是找不到一个这样的对象的，所以这个时候婚姻对我的需求就是抛开所有的因素，他对我的需求真的就是我人生 list 上面的一项，就是说，嗯，就像。做作业一样去完成它
1: 。嗯，总的来说，在现在这样一个像像我们这种十八线的一个经济落后的一个小城市，找对象的一个途径和渠道是特别有限。就比如说刚刚说的相亲啊、介绍啊这种，找对象这件事变成了一个特别困难的事情。而且就于就我们城市而言，嗯，很多人，比如说大城市，他们很多是通过那种网络社交软件，很多人认识。而我们这种城市的话，你去下载那些我之前尝试过下载网络社交软件去跟人聊天什么，那里面的用户其实是特别少的。就是对于我们城市而言，用户很少，嗯，你适龄的那些资源就特别有限。前两天我听了一个播客，让让我有一个有一种豁然开朗的一个一个想法。嗯，是沈一斐那个教授的，一斐老师教授，嗯、沈一斐老师他播客里说了一句话，他说特别好，他是这样说的，他说。找对象其实它不是一个去寻找 Mr. Right 的一过一个过程，它其实是一个不断的排除 Mr. r u n 的过程。先要知道自己不想要哪些哪些类型，先排除这些类型，可能遇到那个人就是你想你想要找的那个人嗯，不知道正确答案的时候，嗯，做做题就可以用排除法，就排除那些不可能，嗯、然后就能找到那个可能。
0: 嗯，就像我刚才说的、哦，我特别想找一个对
1: 世界对。
0: 身边的人和事都很宽容、很包容的一个人，这个也是基于我以前的一个感情经历，就会让我逐渐的明晰，就是说哪些东西是对我最重要的。然后你会渐渐发现你，你你想要的那个对象的轮廓开始变得、嗯、渐渐变得清晰了。我觉得现在就是说找对象变成很困难的一件事情，并不是只针对小城市，它可能对整个嗯国内来说都是一个。呃，就是很普遍的一个情况。第一，是因为最早开始的婚姻模式，它其实是两个人一起，可能更好的能够抵御风险。所以说，结婚变成了一个很划算的事情，不论是从感情，还是说整个家庭的建立，对外部风险的一个抵御来说，都是一个、嗯、一个很好的选择。对，一个很好的选择。然后，但是呃，现在的话，因为大家对于物质上面可能。就是说，大家都属于一个比较丰裕的一个状态，或者说基本刚需的一个状态，都是可以自给自足的。在这个前提下，大家可能对于情感价值就可能会更更想要去追求，而且你会发现，嗯，现在不管是就是说你获取知识，还是说你娱乐的途径，都是非常多的。然后你一个人其实也可以做很多事情，<对>不是说呃所有的事，不是说很多事情都需要两个人去完成。然后你会发现。嗯，可能有的时候谈恋爱会让你觉得还没有一个人的时候，在一个人的时候快乐，嗯嗯、然后你的情感就是可以不不跟另外一个人绑定，你会觉得自己很自由，然后也就是会让很多人都会选择他可能没有去找对象，他就是安心的待在他现在的这个状态里面。渐渐开始有一些人会选择，嗯，不那么积极的去找对象了。但是说对于我们现在就是。十八线的一个小城市来说，找对象的困难，嗯，一方面是样本过少，呃、嗯，适龄的人越来越少，然后女性的年龄越来越大的同时，然后你会随着女性的年龄越来越大，开始，我好像她的价值也在逐渐降低。这个真的是一个所有人都反感，但依然没办法改变的一个现实。就哪怕一个女生她是博士，她是超高的学历。他的工作非常的优秀，但是他好像还是不被认可的。嗯、大家会说他是一个三十五岁还没有结婚，他学历再高有什么用？就好像他还是嗯没有得到就是所谓的一个真正价值上的一个体现。嗯,嗯，我们俩刚刚聊到了我们对于婚姻的一个需求，对于爱情的一个看法，可能大部分还是基于一个情，主要还是基于感感情上面的一个因素。但是我觉得男性在这个。问题上，他们好像跟我们是截然相反的。但我发现男性在寻求婚姻跟爱情的路上是非常现实的，他们可能会有自己的一套考量。但是我发现男性有一点是。很需要我们俩去学习的地方，嗯、就是他们永远是把自己摆在第一位的。嗯，就是他其实很明晰，我需要什么，不需要什么。所以我觉得人是不是就是无欲则刚？<笑>就是他可能从一开始就没有对情感这些东西抱有太大的期待。所以说，他男性可以
1: 在感情里面永远可以全身而退。嗯，所以其实男性和女性在于婚恋选择上的他的标准其实是特别不一样的。再说到男女
0: 对于婚姻的一个选择上面。我最近因为看了《我本芬芳》这本书，所以我很想跟大家分享一下这本书给我的一些启发。看完这本书以后，我在豆瓣上面标记了这样一段话，嗯，是这么说的：婚姻到底是什么？其实一直以来并没有明确的概念，又向往但又畏惧，不论能不能遇到所谓好的婚姻，要永远记住，不把希望寄托在别人身上，亦不能为了他人放弃自己的梦想。每每想到花甲之年开始写作的杨奶奶，总让我深深感受到女性的坚韧。书中的呐喊和抗争，我听到了；结局的设计又残忍又真实。这本书就是《我本芬芳》，是杨本芬在年近80岁的时候写的一本书。她讲述讲述了一个60年的一个婚姻故事。你刚刚说结局特别残酷又真实，结局是什么样？书里的女主人公叫慧才，然后她是一个非常向往知识、想要求学的一个女主。然后呢，但是她因为家庭的一个出生问题，在一个特殊的年代，她没办法，然后就被下放到农村了。然后她当时可能也处在一个走投无路的一个状态，就是说她她如果不结婚，呃，不走上这种传统路径的话，她可能会面临一个。嗯，更不好的一个结果。然后当时呢，他就是走投无路，然后在好友的劝说下，跟一个认识还不太久的一个医生、嗯、叫吕，然后跟他结了婚。也是全程是一个第一视角的一个叙述，嗯、他在里面是一个非常好学、非常的勤俭持家，而且对于生活一些美好的东西是就非常有感触的一个、嗯、一个女性形象。但是呢，他。而且他结婚的一个前提是他当时认识了这个吕，他可能也是处在一个必须要选择婚姻的这个一个节点。然后他跟慧才说，呃跟他结婚之后，他还是支持他继续选择求学的道路。嗯,嗯，后来慧才跟他结完婚以后，他会发现他的这个丈夫是从头到尾是处于一个。隐形的一个角色，然后会让她一个人在外面住，而且，嗯，在她怀孕的时候，连一桶水都不会帮她提。然后，这个一开始全部都是一个，就是你，你是跟着女主的一个思维一直在往下走的。你也是，其实女主在这个时候，她还是觉得我们俩成立了一个家庭，你是我的丈夫，我是必须要强行的让自己去理解你的。但是她心中就是充满了疑惑，她会在一次次的这种，就是比方说，嗯，她丈夫会怪她。就她家晚上遭贼了嘛，然后她她丈夫会怪她怎么没有把家里的兔子看住，然后当然就完全不关心她的安全。然后在这一件一件小事的刻画下，然后你就跟着女主一直往下走，你会觉得很疑惑，为什么这个男生在婚前婚后的区别会这么的大？后来。就是到后面你才知道，因为他有那个好像是肺结核还是什么之类的病，他是不能够劳累的。但是他在婚前是从来没有只字未提这个事，对，所以他在。呃、嗯，婚姻的这个选择上，你会发现男性是非常的利己主义的，他会觉得我找了一个女性，我既完成了社会上要求我的一个结婚的一个任务，同时还会有人给我传宗接代，还会服侍我，可以更好的照顾我自己的身体，嗯、所以你到到最后的时候，你是非常的心疼这个女主的。然后，然后慧才当时，嗯，你会发现她有一个口头禅一直在变化，嗯、她一开始可能是处就是像一个少女的一种。嗯，娇嗔，然后到后来的是一种埋怨，到最后变成了一个口头禅。他会经常会说这句话，就是“我竟然想不到你会对我不好”，嗯、就是“我竟然想不到你会对我不好”嗯。这句话虽然你是通过文字看到的，但你能感觉到它一次一次会变得越来越有力，而且一个呃像祥林嫂一样的那种怨妇的一个形象会越来越形象。嗯、他最后可能特别绝望的，嗯嗯、而且这个小说到最后的一个结尾真的。就是想到了会觉得很心痛，就是到最后到晚年，两个人都已经年龄非常大了。嗯，女性在这一生的一个过程中，她呃她原谅了一切，跟所有的这些难的地方渐渐的都释然了。她还是认准了对方是自己的丈夫。我们俩不论好歹，我们走过的这一生。然后她问吕，她说：“如果有下辈子，你还愿意跟我认识吗？”然后吕回答三个字：“不愿意。”我的天哪！我当时看到，真的非常的绝望，绝望啊嗯、而且他中间累累积了非常多的小事，让你跟着女主一起觉得，哎，我今天感觉好像有一点希望了。然后第二天，啊、嗯呃，这个男生还是恢复了他原来的样子。然后他一直在，嗯、就是在他每一次人生有转机的时候，他要不然就是结婚，要不然就是怀孕了，然后要不然就是一些职业的选择就是他代表了。就是中国女性的一个经典的一个形象，嗯、就是在这么多的家庭里面，有多少没有被看到的女性，嗯、她们是有自己的梦想的。本身可能每一个人都是一个鲜活的生命，都是一个主体，最后却因为被男性选择，被整个社会规训，然后进入到婚姻里，然后被迫进入
1: 母亲的角色，进入妻子的角色。嗯、对，然后他就不自觉的就自己去承担着相应的<对>这个角色带来的责任。这个这个人生是他自己在经历、在过的
0: ，每一个难熬的时刻都是他自己在熬的。但最后，大家会冠以女性很伟大，然后母亲很伟大，妻子很伟大、嗯、这些东西，去给他上了一道又一道的枷锁。这个是我特别想分享的这本书，也希望所有的女孩子都去看一看
1: 。很多时刻真的想回到过去，想如果回到就是二十出头那个时候的话，会不会有更多的选择？你有想过吗？有幻想过吗？嗯
0: 、我那天问我闺蜜，嗯、我说。嗯，如果让你回到二十岁，你愿意吗？然后他立马说：“我愿意呀、啊，可以多活十年。<笑>”<笑>我说：“这也也不错，也是一个比较清晰的角度。”嗯、呃，如果让我回到二十岁是，是就是说带着现在的记忆回去的话，我是愿意的。但如果说就是说让我睡一觉醒来又回到二十岁的话，我可能是不愿意的，因为。就是我人生的每一次的选择，每一个节点的思考，好像冥冥之中都是注定的。我觉得我如果就是把所有的记忆都清空，再回到那个时候，我可能还是会过一模一样的人生。无论是我高中时期还是我
1: 大学的时候，我觉得我还是对于人生是一个特别模糊的认识。对于我自己的生活、我的兴趣、我所关心的东西，我自己还自己都不知道自己到底喜欢什么。嗯，所以说如果回到二十岁的话，可能还是一样在做。在做一样的选择，现在其实有很多后悔的时候，就因为现在时时代比较发达。我们二十出头的时候，我觉得其实跟现这几年情况啊，或者是嗯,嗯我们所了解的一些渠道还是不太一样的。那个时候刚刚感觉刚刚接触网络，对吧？嗯。刚刚接触网络的话，了解到了一些生活方式或者是一些观点也很有限。如果那个时候就能接触到现在的网络的话，可能就会有不一样的人生。嗯。今天早上我在 B 站看了一个视频，是我之前关注的一个博主，呃，一个 UP 主叫小诗日记。他呢之前是一个程序员，然后最早其实他是在大学还玩过一段时间乐队，还还挺出名的。他那视频说了他自己在前呃就在去年，他给自己定了一个计划叫逐日计划，就让自己的生活开始重新重新收获热情。他本来是程序员嘛，然后突然就决定这一年我辞职。回家，然后去做一些我自己真正感兴趣的事情，比如说他把这一年的所有的开呃开销嗯都计划好，然后我这一年我要做哪些事，比如说我要他练习打鼓，嗯，他准备在这一年中嗯拍视频，记录自己的生活，做一个职业的 UP 主，嗯，就这些。嗯，他自己感兴趣，又能擅长，又能去激励他自己去学习的事情，就让我看着就很热血沸腾。然后看的时候，我就会想，自己看完这个视频的话，我就会想，是不是应该就是在在工作业余的时候，能真正培养一些真正能擅长，能把这个擅长感兴趣的东西作为一个职业，一个真正能让我谋生，嗯，能让我财务自由的一个一个又热血，然后又能赚钱的一个东西。
0: 你说的这个特别对，就是我我一直也是这么要求我自己的。我不愿意让我的生活就只有工作，我一直在想方设法的去尝试去填满一些，就我可能为数不多的时间。像前几年的话，跟朋友一起开那个华艺工作室，嗯、然后我们后来算了一下，我们三个人，然后在一起一共亏了多少钱。但是其实还是觉得特别有意思，<笑>就是想象就觉得当时应该是属于就就像我们每个人投多少钱去完成一个沉浸式的当花店老板的体验，<了>对，就觉得特别有意思。就包括我现在，我们做这档播客嘛。我也觉得是一个特别有趣的体验。比方说，今天是一个平平无奇的周四晚上，如果我们没有这件事情的话，我们可能也就回家看看剧、刷刷视频，也就睡觉了。但是，我们就因为有播客这件事情，我们要提前几天去准备，然后要带着我们的思考去摄取一些新的内容，要不停地把新内容转化成我们的内容，晚上也。因为有播客，我们可以有一个很深度的对谈，也可以对自己的过往的经历有一个嗯、呃、好的回顾。嗯、所以我觉得，不管一件事情有没有结果，去体验总是没错的。嗯、然后要保护我们自己的好奇心跟热情
1: 。而且生活中能让你真正有热情的事情真的不多。对。然后我的工作的话，对于我来说，就是我不讨厌我的工作，但是它也不是让我。很很有热情，很有干劲去做的一件事。但是像现在做播客啊，或者是我平时自己听说唱这种事情的话，我就特别有干劲，然后会有好奇心去想去了解怎么做，或者是嗯想去了解怎么做,做，怎怎怎么把它做得更好。嗯，就你的身边有一个能够被你点燃的朋友，也是一个特别,、嗯、特别好的体验。嗯
0: ，<笑>嗯，你刚刚说到你你是有一些。后悔的时刻的，那你会有具体的某件事情，就是说的选择，呃，让你偶
1: 尔会想到当时我不这样做就好了，有没有这种时刻呢？嗯，可能不是一件特别具体的事情。嗯，我后悔是我在就是二十出头那种特别宝贵的时间，没有认真思考。就我，我是跟登登开始，我发现我好像是跟登登开始做播客之后，嗯、才开始慢慢认真思考，嗯、认真思考自己的生活这件事。之前很麻木，就无论是学习啊，还是工作、生活。嗯、然后，如果回到过去的时时间，就可能会更加深入的思考，更加认识自己、了解自己，嗯，然后管理自己。
0: 勇气漫游的两位主播来说，在三十岁之前还有短短不到一年的时间，那这最后宝贵的一年二十九岁的时光，我们应该怎么度过呢？那小鱼老师你，你有什么想说的？我其实只有
1: 几个月了，明年三月我就三十多岁了，我<笑>真的好快呀、啊。<哪>嗯，我想对现在的自己说呢，就像我自己微信个人简介的那句话：“见山海，见自己。”希望自己不要在琐碎的日常工作和生活中，嗯，麻木，要保持深入的一个自我思考，勇敢的去体验生活的不同可能，就像登登写的那个结束语一样，去实现生活的万种可能，去实现真正的自我的一个成长和自我认知。这是我想对现在的自己说的。
0: 嗯，那我想对自己说呢，首先最重要的就是要健康，也是年纪大了吧，<笑>我真的觉得现在的身体大不如前了，就是那个身体的，呃，自愈能力非常的差。<笑>然后前几天在公司，可能是因为搬了重的东西还是怎么了，就手腕第一天有点隐隐的痛，结果睡了一觉起来之后，竟然发现手已经痛到抬不起来，然后我人生第一次。<笑>第一次用了活血止痛膏，别<笑>人身上。前几天我还那个膏药味吗？前几天我还是喷着无人区玫瑰的少女，然后后来几天，我就是一个浑身散发着中药膏药味的一个人。就是呃，这这两天真的就是开了一个 slow down 的模式，每天都是零点五倍速的在开门、关门、开车，我就开始。呃，认识到健康真的非常非常的重要，嗯、所以我们一定要保持自己的一个，不管是情绪上还是生理健康上，嗯、一定要一个呃健康的状态。第二句话，我想对自己说的呢，就是不要过度的去反思自己，嗯，不要过度的自证。我一开始会觉得，啊、呃，焦虑是不好的，总是复盘自己是不好的。我在。呃，做这件事情的时候，我就会有一个自责感。后来我觉得、呃，我不论白天说了什么话，或者说我今天因为什么事情感到焦虑，或者说我今天的状态不好，这些都是人之常情。我不应该去谴责自己。哎呀，我今天就是又浪费了一天宝贵的时光，就是在这样的呃度过染思、复盘，在这种。呃，一个流程里面就会陷入巨大的一个精神内耗。我要认识到我是有局限性的，我是有脾气的，我也会有表现不好的时候，我也会有情商低的时候，也会有说错话的时候。但是这个怎么样呢？就像是，嗯，我即将三十岁了，这又如何呢？就是我们可能在人生历程达到快到三十岁的这个节点上的时候，可能会变得更勇敢一点吧。那小鱼，你有没有什么想对二十岁的女生说的话呢？嗯
1: ，老生常谈的话的话，就是一个特别重要的点，就是一定要珍惜时间，千万不要把自己特别宝贵的时间浪费在不必要的事情和人身上。嗯，还有就是刚刚我自己聊到的，二十岁的时候，可能你对这个世界、对自己的生活的认知是非常的模糊，找到自己特别感兴趣的热情所在，并努力。付出行动，把它发展成你自己真正擅长的一个东西，我觉得这一点是特别重要的。嗯
0: ，那登登呢？如果让我对二十岁的嗯、呃、女孩说一句话的话，我我觉得她们可以去找一个具体的形象，然后去成为他，给自己选择一个精神标杆，然后你会在人生的任何一个节点上去想象，如果他遇到了这件事情，他会怎么处理？这样的话，你可能内心会有一些力量吧。我还希望女孩要识破。就是整个社会，包括你身边的人，会给你设下的一些言语上的一些陷阱。比方说，整个社会在不断的赞美女性的同理心更强，女性更感性。其实这就是一个巨大的骗局。我希望女孩们要记住，你没有你想象的那么需要爱情，爱情不是生活中最重要的爱的来源。像友情和亲情也都能给你。爱的感觉，自己对自己的爱也是一种爱。对，是的。实际上，我们需要的是更多的去磨砺自己，去成长，成为更
1: 好的自己，而不是浪费时间去寻找爱。嗯，今天真的是久违的聊了很多，从最开始聊我们的城市、我们的社会时钟，聊到我们小城市的一些婚恋现状，我们各自对于爱情和婚姻的一些看法，以及最后我们想对三十岁的自己所说的话。就像我们播客结束语里的那句话：“实现生活的万种可能。”我们的生活在除了结婚生子这样的主流路径之外，其实可以有很多不同的选择。嗯，我们要做到的就是勇敢
0: 。如果一个人的知识越贫乏，他相信的东西就越绝对。所以说，你的生活里面可能会有一些人会把一些，嗯，所谓的社会的真理告诉你。一个人必须要怎样，必须要怎样，但你要知道，一个人的局限性就在于他选择了 A 这种生活，他就无法去体验 B 这种生活。当他站在 A 生活这个角度上去劝选择了 B 的你之外，他其实也没有感受到 B 的好在哪里。嗯、所以说，嗯，不要被别人的一些嗯劝告，或者说整个大环境的规训所影响，勇敢的去选择自己想要走的路。最后，我还想对自己说一句话：，我可能一直以来对自己的要求都是让自己去做点什么。后来呢，我发现，在我们现在这个年龄，还有我们的这个生活模式之下，我觉得安心的享受当下，其实也是很好的一种选择。就像你在投资里面面，你除了呃，持仓和减仓之外，其实你什么都不做也是一个重要的决策。希望大家都可以去安心的享受什么都不做的一种状态，安心的享受当下。
1: 嗯，说的好，<笑>勇气漫游，希望是这样一个所在。它通过声音分享日常，传播勇气、想象，并且落实生活的万种可能。终身学习的路上，希望一直能有你的相伴。你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云。Q Q 音乐，汽水找到我们，请搜索《勇气漫游》，欢迎订阅，我们下期再见啦！再见啦，拜拜。拜拜